0: Всем привет. Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией коллеги. Материалы отобраны экспертами премии, а авторы текстов вошли в список номинантов. Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А я Настя Лотарева, журналист.
0: И сегодня мы будем обсуждать текст, который вышел на самоздате «Батенька ТВ-Трансформер» под названием «Почему российские полицейские насилуют задержанных».
1: Эта история начинается с того, какая ситуация сложилась в самом большом отделе полиции города Улан-Удэ, где задержанных подвергают пыткам будничной простотой. И, в общем, текст прежде всего о том, как пытки реализовываются, так сказать, на местах.
0: Я об этом тексте э, не то чтобы знаю много, но я знаю, что вот э, в его редакторах числится Настя Березина и Егор Бастовщиков, и идея о тексте про анальную фиксацию российских силовиков, насколько я знаю, ну, существует в самоиздате очень давно по крайней мере, в то время, которое я там работал шеф-редактором. Эта тема многократно обсуждалась, мы просто не понимали, как за нее взяться, с какой стороны. Но вот тут они отправили в илан Алексея Синякова, с которым мы скоро созвонимся, и он действительно набрал там невероятное количество разнообразной фактуры. И, в общем и целом, помимо вот странного, может быть, фокуса на сексуальном насилии, которое происходит в этих самых, в этом самом втором отделе, в тексте действительно собрано невероятное количество свидетельств, и не только из илан на самом деле.
1: Мы с Семеном такие за упокой сегодня, потому что это, это действительно очень тяжелый текст, но я, в общем и целом, абсолютно убеждена, что такие тексты должны выходить, и нужно быть э, с ними знакомым, потому что сейчас пафосно скажу на табуретке, что пока мы об этом вообще не думаем, пока мы не обсуждаем такую возможность, ну, типа, мы-то никогда не окажемся во втором отделе полиции Лануде, Ну, то есть, единственное, с чем можно с этим бороться, это действительно широкая глазка и э, на самом деле об этом в тексте тоже пойдет речь. Что,
0: мне кажется, очень существенно и довольно сильно отличает этот текст от многих текстов такой тематики. В нем представлена не только оптика пострадавших. Там есть и взгляд изнутри этой системы, и собранные из самых разных источников, в том числе из первых рук, от лица людей, которые сами когда-то занимались пытками. В общем, это, я бы сказал, очень ценный такой антропологический, что ли, материал, в том смысле, что он показывает всю эту ситуацию со всех сторон. Но, впрочем, наверное, можно перестать его рекламировать и просто дать его вам послушать.
2: В день своего 17-летия Володя собирался праздновать день рождения, но оказался в отделе полиции, где его изнасиловали. Утро субботы 4 июля было самым жарким в Улан-Удэ в 2020 году. Прогноз погоды обещал до 35 градусов, поэтому Володя решил устроить с друзьями пикник на берегу речки. В 11:45, получив 4000 рублей на продукты, он отправился за друзьями. Но все сразу же пошло не так. Выйдя из дома, он двинулся к корпусу соседней пятиэтажки, быстро поднялся на 20 ступенек и позвонил в квартиру где жил его друг Максим. Дверь открыла женщина, она извинилась и сказала, что Максима нет дома. Тогда Володя резко изменил свой маршрут. Он прошел всего несколько минут, но обстановка вокруг заметно поменялась. Вместо типовых пятиэтажек, увешанных тарелками триколор, три деревянных черных барака. Они образуют треугольник, в его центре находится свалка и стоят несколько дощатых туалетов. Вместо асфальта – голая земля. В одном из этих бараков приятели Володи несколько месяцев снимали жилье. Там мог находиться и Максим. На часах было около полудня. С этого момента, который изменил жизнь Володи, рассказы родственников расходятся. По словам бабушки Валентины, ее внук зашел в барак, но не смог достучаться до приятелей, потому что они крепко спали после тусовки накануне. Тогда Володя вышел на улицу и попытался пробраться в квартиру через окно, которое из-за жары было распахнуто настежь. Сестра Володи, тоже Валентина, рассказывает свою версию. Подросток не полез в окно, а забравшись на деревянный выступ на стене дома, увидел, что друзья спят. Тогда он начал бросать в окно мелкие камни. Пока Володя пытался разбудить приятелей, в дверь начала стучаться полиция, но подростки не смогли отпереть дверь, потому что потеряли ключ. «Один полицейский стучал в дверь, а второй стоял под окнами и требовал открыть», — объясняет сестра Володя. Так как Вова был возле окна, он предложил подойти и объяснить, что происходит. Полицейские сказали ему спуститься. Вслед за Вовой остальные ребята начали вылезать в окно, но им сказали вернуться в квартиру. Ловкий подросток в неблагополучном барачном квартале показался полицейским слишком подозрительным. Его задержали и доставили во второй отдел на улице Цибикова в 15 минутах ходьбы от бараков. Оттуда Володя выйдет, еле передвигаясь, через несколько часов в окровавленных штанах. Второй отдел полиции Улан-Удэ – одно из самых известных и страшных мест в городе. По словам местных жителей, в том числе бывших сотрудников, там регулярно пытают, избивают и насилуют задержанных. Сотрудники второго отдела следят за самым большим районом Улан-Удэ – Октябрьским. Это кузница кадров. Люди отсюда идут только на повышение. Считается, кто прошел Октябрьский отдел, тот прошел все. Так описывают отдел местные полицейские. Информация о том, через что проходят те, кто попал во второй отдел в статусе задержанных, обычно появляется в местных СМИ – Пытают, бьют и насилуют в этом отделении уже более двух десятилетий. И это стало делом столь будничным, что бутылку для изнасилований в отделе называют просто дежурной. Бывший сотрудник отдела Станислав, которого уволили из органов в 2001 году, утверждает, что ОВД стал полубандитским еще в 90-е годы. Он вспоминает показательную историю конца 90-х. «Мы отобрали спирт у барыги, вызвали таксиста, открываем багажник и грузим в него 5-6 20-литровых канистр». По дороге в отделение решаем их сбыть. А таксист смотрит на нас и говорит «Я вижу, ребята такие особенные». Хотя мы и не говорили, что менты. Он нам дает визитки с номерами, по которым можно вызвать девочек. Спустя неделю трое оперов собрались в квартире одного из сотрудников на пьянку и решили вызвать проституток. А потом подумали, что их же кто-то должен крышевать. «Мы же опера веселые. Звоним и заказываем двух девочек», – вспоминает Станислав. «В квартиру приехали три девушки». Одну из них, коллега Станислава, сразу увел в другую комнату. Допросить, чтобы выяснить, кто крышует бизнес. Спустя пару часов операм начал звонить сутенер и угрожать разборкой, если девушек не отпустят. А мы пьяные со стволами говорим. Пусть нахер едут. Чтобы девушки не убежали, их пристегнули наручниками. Они говорят, мы студентки, боимся, что мама с папой узнают. Там были двойняшки, налосы, бритые, первокурсницы, вспоминает Стас. Но вместо крыши в квартиру приехали сослуживцы оперов из второго отдела, которые якобы примчались спасать захваченных заложников. На следующий день Станислава, по его словам о случившемся, расспрашивал начальник угрозы второго отдела Петр Мордовской. Станислав говорит, что тогда понял: проституток крышевали сотрудники второго отдела. Мордовской сейчас занимает пост заместителя председателя правительства Республики Бурятия по безопасности. И в середине ноября 2020 года в его доме прошел обыск, который проводили сотрудники службы собственной безопасности МВД России и Центрального аппарата СКР. По словам Станислава, в 90-е сотрудники отдела не только крышевали бордели, но и способствовали незаконному обороту наркотиков. Все, что изымали у задержанных, отправляли на продажу. Уже тогда избиение задержанного считалось нормальным рабочим методом, а противогазы для пытки слоником, когда человека приковывают к стулу, перекрывают кислород и избивают, чтобы вызвать учащенное дыхание, находились в каждом кабинете. Так как после избиения на опер уполномоченного могли пожаловаться, сотрудники пытались свести этот риск к нулю. Один из таких в присутствии задержанного резал свою ладонь канцелярским ножом и указывал в рапорте, что допрашиваемый схватил со стола нож и пытался его убить поэтому для успокоения милиционеры применили силу. Станислав говорит, что без избиений показания добывали только двое сотрудников ОВД – Алексей Буянов и Баир Голданов. Они действовали иначе – по очереди допрашивали задержанных несколько суток подряд, сменяя друг друга и доводили человека до такого состояния, когда он уже готов оклеветать себя. Бурятский правозащитник Евгений Хасоев, раньше работавший во втором отделе оперуполномоченным, объясняет, что полицейские выбивают показания через побои и пытки по нескольким мотивам. Прежде всего, они боятся потерять работу и остаться с долгами по кредитам, поэтому им нужны хорошие показатели. Но компетенции для того, чтобы вести расследование в рамках закона, у полицейских не хватает, и они выбивают показания или получают их под пытками. Во втором отделе работают в основном молодые кадры. Опытных сотрудников очень мало, а новеньких плохо учат. «Насколько я знаю, там большая текучка. Многие работают по нескольку месяцев, не выдерживают методов работы с задержанными и увольняются», объясняет бывший следователь второго отдела, который сейчас работает адвокатом. Он подтверждает, что высокая закредитованность и страх потерять работу толкают молодых сотрудников на пытки. По мнению адвоката Виктора Лапердина, который защищает в суде пострадавших от полицейских, Пытки, в том числе угрозы изнасилованием, могут быть связаны с тем, что 250 сотрудников отделения физически не могут обслуживать такой большой район, как Октябрьский. По данным Росстата, там проживает больше 205 тысяч человек, тогда как во всем улан уде около 440 тысяч. В этот отдел из района поступает огромное количество обращений, и чтобы не было висяков, показания добывают избиениями и пытками. Городских там нет, деревенские в основном. Отслужат и приедут работать. Интеллекта нет. От беспомощности людей пытают. Раскрываемость есть, денег до хрена и тачек понабрали. Их начальство дрочит за нераскрываемость, а оперов – их начальство. В ноябре 2016 года в Улан-Удэ с проверкой приехал главный инспектор МВД России Игорь Романовский. Это случилось через пять месяцев после смерти 17-летнего Никиты Кобелева из-за пыток полицейских. Кобелева и его друга, 19-летнего Дмитрия Тутынина, задержали 8 июня 2016 года по подозрению в краже велосипедов. Признательных показаний сотрудники отдела полиции номер один добивались пытками. На голову Кобелева надели противогаз и, избивая ногами, перекрывали доступ воздуха, пока он не потерял сознание. В больницу его привезли уже мертвым. По заключению врачей, подросток умер, захлебнувшись рвотными массами. Три года спустя, к срокам от 4 до 8 лет, приговорили пятерых силовиков. Несмотря на то, что уголовное дело было возбуждено в день смерти Кобелева, обвинения полицейским предъявили только спустя две недели, после того, как Первый канал посвятил выпуск ток-шоу «Пусть говорят» громкому делу и буксующему расследованию. Своей вины полицейские не признавали. 22 февраля 2019 года сотрудницы второго отдела решили поздравить своих коллег с Днем Защитника Отечества. Мужчин пригласили в зал собраний, украшенный воздушными шарами, вручили по торту, а после под песню «Сэм Браун Стоп» появилась стриптизерша. Для своего номера она использовала обычный офисный стул, на котором регулярно допрашивают задержанных. Собравшись снимали танец на камеру. Зрители реагировали по-разному. Одни смеялись и хлопали, другие смотрели в пол. Те, кому не хватило мест в зале, пытались подглядывать, стоя в коридоре. Стриптизерша исполняла свой номер на фоне сложенной из шариков цифры 23, начальственного стола, герба и флага России. Во время выступления одна из сотрудниц, вероятно, организатор праздника, несколько раз обратилась к собравшимся мужчинам. Ох, оживились мальчики. В тот же день, вечером по Москве, видео с корпоратива появилось в паблике «Омбудсмен полиции». Сейчас у записи более 1 миллиона 300 тысяч просмотров, о случившемся написали крупные СМИ. Руководство МВД Бурятии приняло меры уже на следующий день после корпоратива. Старшего дознавателя отдела дознания, организовавшую праздник, уволили. Провели служебную проверку, выговоры получили несколько высокопоставленных сотрудников республиканского управления МВД, в том числе начальник второго отдела полиции Николай Копылов и его заместитель. Через несколько дней ролик высмеяли в эфире программы «Вечерний Ургант». Иван Ургант назвал танец в отделе полиции презентацией стула. Спустя несколько месяцев сотрудник второго отдела снова обратил на себя внимание местной прессы. 5 октября 2019 года старший лейтенант Чингистамитов приехал к приятелю в соседнее Забайкалье, в село Дульдурга, чтобы отметить День работников уголовного розыска. В компании других полицейских они решили выпить в ресторане «Золотой дракон», где в тот же вечер местные педагоги праздновали День учителя. Пока приятель общался со знакомыми из компании преподавателей, Томитов начал лопать шарики, которыми ресторан украсили к празднику. Одна из учительниц сделала ему замечание. После этого полицейский вышел на танцпол, ударил девушку по лицу, схватил за волосы и поволок на улицу. Пьяные коллеги Томитова наблюдали за происходящим на расстоянии. Вступиться решились только учителя. После этого Томитов убежал из кафе. О случившемся местная пресса написала спустя полгода. Журналистам об этом рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов, который взял дело под личный контроль. По его словам, сначала пострадавшая не хотела подавать заявления, так как ждала извинений, но их не последовало. Когда она обратилась в СКР, Следственное управление по Забайкальскому краю возбудило дело по статье «Нанесение побоев из хулиганских побуждений». «Люди звонят потерпевшей, убеждают ее, что полицейскому нужно сохранить работу в органах внутренних дел. Но я лично не вижу смысла сохранять карьеру сотруднику, который бьет граждан по таким малозначительным поводам, как замечание из-за шариков», — сказал прокурор. По его словам, на учительницу давили родственники Томитова, руководство школы и сотрудники администрации. Прокурор Иванов утверждал, что сотрудники полиции дают ложные свидетельские показания в пользу коллеги, а фигурант дела говорил, что женщина сама на него напала». В республиканском управлении МВД после случившегося заявили, что уволят сотрудника, если его вину установят в судебном порядке. Но как минимум до июля 2020 года старший лейтенант Томитов продолжал работать во втором отделе полиции Улан-Удэ. Именно он, со слов Володи, и изнасиловал его в день 17-летия. Другой заметный работник второго отдела Владимир Галсанов, которого бывшие коллеги называют «легендой бурятского угрозыска 90-х». Он окончил школу милиции, до середины 90-х годов работал в поселке городского типа Усть-Баргузин, потом его перевели во второй отдел в улан Там он дослужился до подполковника и ушел на пенсию, говорит знакомая с ним бывшая сотрудница прокуратуры. По словам двух собеседников, около 10 лет назад Галсанов попал в аварию, после которой он почти не разговаривает и с трудом передвигается. По словам экс-сослуживца, Галсанов имеет большой авторитет среди местной полиции, раскрыл множество дел, но в большинстве из них, как считают его коллеги, использовал пытки. «Изувер, насильник и фактически маньяк, не шучу», — говорит знакомый с ним источник. Сколько именно людей подверглось изнасилованиям и пыткам в этом отделении, неизвестно. У Петра бойкие уверенные движения, короткая стрижка и золотая цепочка под на две пуговицы рубашкой. Петр рассказывает, что несколько лет назад его задержали в собственном доме по подозрению в краже, которую он на самом деле совершил, и доставили в полицию. Петр относит себя к блатным, но после пыток он даже не стал сопротивляться изнасилованию, потому что было уже все равно. Чтобы получить показания по делу о краже, полицейские второго отдела надели на голову Петра противогаз, присоединили к мочкам ушей проволоку и пустили по ней электричество. Пытка была настолько страшной, что Петр не может сказать, сколько она продолжалась. Ты в противогазе, в нем сжженная пластмасса оттока, И ты в себя ее всасываешь, вспоминает он. Полицейские его не били. Вот тебя бьют, бьют, но ты духом сильный и все отрицаешь. Тогда говорят, мы тебя отпорим, объясняет Петр. Ну, в жопу отпорит. Мне тоже угрожали, но я сказал, давай, пари, ребята, похрену. Он вспоминает, что после пытки электричеством в противогазе думал, что через несколько минут его убьют. Петр считает, что пострадавшие от изнасилования будут молчать. Как будут относиться к тому, кого в полиции опустили по беспределу? Он на секунду задумывается. Как к пидорасу. И добавляет, что и сам придерживается тех же взглядов. То есть прекратить с таким человеком любые контакты. Он уверен, что по этой причине полицейские и насилуют мужчин. Но его полицейские второго отдела насиловать не стали. Дали заднюю. Никита не боится полицейских и всегда смотрит в глаза любому собеседнику, пытаясь подавить его взглядом. Он занимался кражами и, по словам его знакомого и источника близкого к полиции, долгое время был информатором второго отдела, хотя его жена это отрицает. 6 февраля 2020 года Никиту задержали. По официальной версии, его объявили в розыск в статусе подозреваемого. По неофициальной, он сливал данные о рейдах полиции своим знакомым по криминальному миру улан Д., о чем узнали полицейские. На первой встрече в СИЗО родственники увидели на лице Никиты гематому, рассеченную бровь и припухлость левой стороны головы. Выглядело так, что арестанта регулярно избивали. В феврале 2020 года правозащитник Евгений Хасоев подал жалобу на полицейских второго отдела в прокуратуру Бурятии и управление СКР. Он заявил, что силовики избили арестованного 30-летнего Никиту, чтобы добиться от него признания в краже. Хасоеву ответили, что нарушений не было, а в июле суд оштрафовал его на 16 тысяч рублей по иску МВД за опорочение чести ведомства. В марте 2020 года Никита получил свидание с женой в СИЗО. Он пожаловался на боль в районе печени, кишечника и сильную головную боль. Правозащитник предполагает, что полицейские попросили сотрудников СИН поработать с арестованным, чтобы он дал признательные показания. Со слов матери, зафиксированных правозащитником, Никиту обещали сделать петухом, то есть анально изнасиловать, и чтобы привлечь внимание к происходящему и прекратить пытки, Никита несколько раз ударился головой о стену камеры. Тогда же в марте он отказался от услуг Хасоева и попросил свою мать не общаться с прессой, пока он в СИЗО. По словам Хасоева, из-за угроз пыток и изнасилования Никита опасается публикации о своем деле. Но именно благодаря освещению этого дела в СМИ, говорит Хасоев, Никита хотя бы жив. Сейчас он отбывает два с половиной года в колонии поселка Южной и должен выйти в 2022 году. В начале нулевых в улан регулярно обчищали квартиры, в которых жили приехавшие на заработки китайцы. Они хранили выручку в долларах. Чтобы узнать адреса и имена соседей, нужна разведка. Простой бандит такого никогда не сделает, поэтому данные собирали полицейские, рассказывает бывший полицейский Станислав. Полицейские вычисляли, сколько людей живет, как зовут, чем занимаются, какая сигнализация стоит на квартире. Потом квартиры грабили. Станислав занимался как раз такой разведкой. Когда в 2001 году он попал в СИЗО в статусе подозреваемого, его допрашивали бывшие сослуживцы по второму отделу. Сначала полицейские Владимир Галсанов и Сергей Сотников его избили, потом попытались загнать в его анальное отверстие бутылку из подводки, и по очереди ее пинали внутрь. Станислав начал угрожать своим бывшим коллегам расправой. Я сказал им, что когда выйду, то всех их найду. По его словам, это напугало полицейских, и они прекратили пытку. Бывший коллега Галсанова объясняет: после жалоб на изнасилований по вою можно отбиться объяснительной и обвинить задержанного в агрессии и нападении, а личные расправы от знающего их человека полицейские испугались по-настоящему. Станислав пожаловался на попытку изнасилования прокурору. Спустя 40 дней его осмотрели медики, которые обнаружили синяки вокруг анального отверстия, но следов разрыва кишки не нашли, поэтому заключили, что травмы ягодиц арестованный получил до задержания. После случившегося бывшие коллеги, по словам Станислава, начали извиняться перед ним и приносить ему передачки в СИЗО. По делу об участии в ОПГ Станислав отсидел в колонии 7 лет. Он вышел в 2009 году. Сейчас работает мастером по установке окон. 17-летнему Володе во втором отделе предложили признаться в краже. Полицейские были уверены, что подросток не мог просто так залезть в квартиру ранним утром. Позже на очной ставке Володя рассказал, что трое полицейских – Александр Жимбеев, Федор Минтасов и Тамитов завели его в кабинет на втором этаже и положили на пол. На живот, лицом вниз. Жимбеев начал мне делать ласточку, заламывать руки и ноги. Затем плюнул мне в лицо, угрожал расправой, бил и наступил ногой мне на лицо. «Жембеев заламывал мне руки, а Минтосов держал мои ноги. Томитов засовывал мне бутылку в задний проход», — говорил Володя. «По времени сказать не могу, сколько это продолжалось. Томитов сидел на мне и бил руками по моим ногам. От ударов Томитов я чувствовал боль, сильную. И от пропихивания бутылки в задний проход чувствовал сильную острую боль. От ударов по почкам тоже». Происходящее Чингиз Томитов снимал на камеру. Сначала он записал, как засовывает подростку бутылку в задний проход, потом снял лицо Володя и заставил назвать свое имя, фамилию и адрес. Жимбеев сфотографировал лицо подростка и позы, в которых он лежал. Володе пригрозили, что если он хоть кому-нибудь пожалуется, видео выложат в сеть. После этого его отпустили из отдела. Подросток шел домой пешком, без обуви. Сланцы слетели, когда его скрутили возле барака. На штанах за несколько минут появился большой кровавый след. На пороге дома Володю встретила бабушка. До этого она никогда не видела внука плачущим. Члены его семьи были уверены, что подросток умеет сдерживать свои эмоции. Но в этот день слезы по его лицу лились градом, вспоминает она. Вместе с сестрой Валентиной Володя тут же отправился в больницу, где зафиксировали разрыв прямой кишки. После этого сестра написала заявление в Следственный комитет. По мнению бабушки, полицейские второго отдела надеялись, что Володя никому не расскажет о случившемся, потому что с такими в улан не общаются. В Бурятии отношение к уголовному миру особое, в прямом смысле соседское. В республике находятся семь исправительных колоний, пять из них в улан Сервис Яндекс.Карты, наряду со скидками в супермаркетах, предлагает выгодно подключиться к тарифам оператора «Зона Телеком», который предоставляет услуги связи в учреждениях ФСИН. Небольшие условные значки исправительных учреждений всплывают на карте группой, как адреса торговых центров, церквей или баров. В одной из них производят медицинские халаты, в другой делают антисептики, в третьей – шлакоблоки и мебель. Сам Улан-Удэ местами живет 90-ми. Почти в каждом районе или квартале города есть свой смотрящий, человек, который имеет авторитет в уголовной среде и следит за выполнением понятий на конкретной, как правило, соответствующей административному делению, территории. Смотрящий знает обо всех случаях беспредела на районе. В городе пяти колоний несколько лет процветает движение АУЕ, которое в августе 2020 года Верховный суд признал экстремистским. Четыре года назад прокурор по надзору за соблюдением законов исправительных учреждениях республики Евгений Зимирев уверял, число осужденных в Бурятии постепенно снижается. В 2019 году Бурятия вошла в число лидеров по количеству преступлений в России, причем около 40% преступлений пришлось на рецидивистов. С ситуацией пытается бороться местная полиция. В прошлом году она обещала создать поименный список участников АУЕ, но пока он не появился. На проблему с популярностью в Бурятии АУЕ еще в 2016 году обратили внимание даже за пределами республики. Тогда Владимиру Путину об этом докладывала ответственный секретарь Совета по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова. Президент пообещал разобраться и пообщаться с местными властями. Почти годом позже в правительстве республики прошел круглый стол, на котором чиновники договорились заниматься воспитанием и укреплять институт семьи. Летом 2020 года Бурятия обогнала всю страну по интересу к движению АУЕ. Исследование показало, что жители республики, чаще других россиян, ищут в интернете информацию об АУЕ. Генпрокуратура оценивает число поклонников движения в 34 тысячи человек в 40 регионах. Около 40% из них – подростки, 13-17 лет. Пытаясь загнать Володю в рамки дворовых понятий, полицейские не учли биографию подростка. Больше 10 лет он провел в деддоме, куда его в три года отдала мать. Отца, который фактически живет в колониях, Володя почти не видел. Бабушка уверяет, из-за того, что подросток жил в разных детдомах по всей республике, он плохо знаком с городскими правилами. По ее словам, в интернате у мальчика начались проблемы с развитием. К первому классу он почти не говорил, не умел читать и писать. Сейчас он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Три года назад сестра оформила опекунство. Володю забрали из детдома, как только ей удалось найти работу с хорошей зарплатой. За своего подопечного она каждый месяц получает пособие – 5600 рублей. Сейчас Володя учится в 10 классе вечерней школы. В первую ночь после изнасилования и подачи заявления в Следственный комитет в квартиру семьи Володи позвонили. Дверь открыла бабушка. На часах была половина второго ночи. На вороге стояли трое мужчин, одетых в гражданское, двое в медицинских масках. Среди незваных гостей был полицейский Александр Жимбеев, который ставил Володю ласточкой, бил и наступал ему на лицо. Они в квартиру хотели зайти, но испугались, у нас три собаки, и попросили меня выйти из квартиры, говорит бабушка. Мужчины объяснили, что пришли из полиции. Они попытались принести извинения и предложили денег. «Какое извинение может быть? У вас в отделе ребенка изнасиловали. Мы голодными не сидели, нам ничего не надо», — сказала бабушка. На следующий день полицейские изменили свою стратегию. Днем 5 июля в квартиру семьи Володи снова позвонили неизвестные. Дверь открыла сестра. Двое крепких мужчин, Александр Жимбеев и Федор Минтосов, представились Валентине начальниками полицейских, пытавших Володю. Сначала Минтосов предложил ей деньги за то, чтобы она забрала заявление. Когда сестра отказалась, полицейский пригрозил Валентине, что она не сможет спокойно жить в улан удэ Сестре несколько раз звонили друзья и знакомые полицейских и уговаривали забрать заявление. По словам бабушки, за это им предлагали 4 миллиона рублей. Но семья отказалась. Через два дня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, но в релизе не уточнялось в нарушении каких статей их подозревают. По словам сестры Володи, в деле фигурируют статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» и 286 «Превышение должностных полномочий». Еще через день суд отправил Тамитова, Минтасова и Жембеева под арест. Еще через день сестрой Володи связался единственный в Бурятии правозащитник, который помогает пострадавшим от пыток Евгений Хасоев, и предложил свою помощь. Работа правозащитником в маленьком криминальном городе обходится ему дорого. Его преследуют, прессуют, лишают возможности зарабатывать на жизнь. Из-за дела Володи ему даже пришлось уйти с высокооплачиваемой по меркам Улан-Удэ работы охранника на центральном рынке, где он получал 18 тысяч рублей. Но доказать, что сотрудники второго отдела полиции пытают задержанных и добиться для них реальных сроков, ему гораздо важнее. Евгений Хасоев лучше остальных понимает, как устроен второй отдел полиции Улан-Удэ, почему его сотрудники в рутинном режиме нарушают права задержанных, избивают и насилуют их. Он сам бывший полицейский и проработал в этом отделе несколько лет. Он сам применял силу к задержанным, раскаялся, пережил пытки от рук бывших коллег, понимает их психологию и образ мышления и теперь пытается помогать всем, кто с ними столкнулся. Его цель – уничтожить второй отдел полиции Улан-Удэ.
0: Что ж, мы послушали текст, который называется «Почему российские полицейские насилуют задержанных?» Алексея Синякова. Он вышел в самоздате «Батник Адв Трансформер». Настя, какие твои первые впечатления?
1: «Хочется уползти в угол и никогда не иметь с этим дела» но на самом деле, это первая реакция любого нормального человека. Это отрицание. То есть не в смысле, что этого нету. В смысле, можно я, пожалуйста, не буду ничего об этом знать. Даже у среднестатистического журналиста, который сталкивается со всей этой тематикой гораздо чаще, чем люди, которые не работают в этой профессии. Мне очень интересно, как он сделан, потому что вывести на разговор человека про то, что он подверглён подвергся изнасилованию, про то, что он, цитирую, «опущен», по-моему, это довольно сложно. И найти героев, и как-то с ними переговорить об этом. Я предлагаю позвонить Алексею и узнать, как он это сделал. Да.
0: Привет, Алексей. Привет. Привет. Мы с тобой знакомы по самосдату. Я как раз перед тем, как тебе позвонить, рассуждал о том, что на самом деле это довольно древняя тема про пытки в российских отделах полиции, вот все-таки и всегда эта тема, она там жила, пока я работал в своем издате, что ну, невозможно собрать фактуру по такому делу. Никто не будет об этом рассказывать. А у тебя получилось? Расскажи, как это вообще все случилось? так?
3: Ну, мне тоже казалось, что не получится. Сначала мне написал Егор Мастовщиков. Я испугался. Думал, что, ну да, во-первых, это сделать невозможно, а во-вторых, это очень опасно. Потом я залез просто в Яндекс Новости и начал забивать туда два слова – полиция и изнасилование. И периодически мне стали появляться сообщения о том, что где-то в разных частях России полиция угрожала изнасилованием мужчинам, либо насиловала их. По этим новостям я начал искать адвокатов, тех людей, которые пострадали, и выходить на них. На первых, я попал на комитет против пыток. Они мне дали двух источников. Эти люди, конечно, боятся называть свое имя. Один там был готов называть свое имя, но мы подумали, что все-таки ему еще жить, и мало ли что там с ним случится. Это вот тот молодой человек, который сидел в тюрьме, над которым издевались в тюрьме. Вот, с первыми двумя источниками я поговорил там, потом дальше. Ну, я дальше поставил себе такую задачу, чтобы сделать какую-то статистику по таким пыткам. Потому что дело в том, как оказалось, что в России никто не ведет статистику по мужским изнасилованиям. Я где-то за несколько суток, ну, может, не знаю, может быть, неделя на это ушла, я где-то перерыл вот этих сообщений около 90 тысяч. Вопрос, полиция изнасилования. Вот все, что было в Яндексе с момента, как милиция в полицию переименовалась, до примерно сентября прошлого года. И один из случаев, который я увидел, это вот э, изнасилование школьника в Улануде. Я нашел правозащитника, который его защищает. Он мне рассказал, что э, можно приехать в Улануде. Он готов все рассказать. У него есть там некоторые источники, потому что он сам бывший опер. И мы в итоге поехали в Улан-Удэ, и там вот эту ну, самую ужасную из всех историй, которая, собственно, есть, мы пытались расследовать.
1: Текст называется «Почему российские полицейские населуют задержанных? Почему?»
3: Не все комментарии, которые были собраны, там был очень огромный пласт информации, то есть он превышает, наверное, то, что опубликовано раз в пять, если не больше,
1: ну, просто как вы себе даете ответ на этот вопрос?
3: Я разговаривал со многими бывшими сотрудниками, в том числе я знаком с одним человеком, который занимался такими вещами. Вот, они говорят, что есть две причины. Первая причина это высокая закредитованность. То есть люди, поступая в полицию, начинают жить хорошо, особенно в глубинке, потому что там много платят. Они начинают брать кредиты, но при этом есть такая вещь, как план раскрываемости. Если этот план раскрываемости не выполняется, то человека лишает премий, могут и зарплату урезать. Но этот план раскрываемости, он составляется, если я не ошибаюсь, каждый квартал, и он не может быть меньше, чем прошлый. А преступления, соответственно, во многих регионах становятся больше. И когда у человека не хватает ну, элементарно интеллекта или психологического чутья, чтобы расколоть преступника, он для выполнения плана пользуется вот этими методами. Вторая причина, про которую мне говорили многие, это уже психология самого человека. Вот почти все бывшие полицейские мне заявили, что когда они надевали форму, у них сразу менялось поведение. Они чувствовали на себе власть. Вот Один из них, на его комментарий, к сожалению, не вошел, Роман Хабаров из Воронежа. Он рассказывал, что пока он дома находился в семье без формы, Ему нужно, там, скажем, было взять ручку со стола. Он мог сказать жене или сыну там: Можете мне, пожалуйста, ручку дать. Он говорит: Но в тот момент, когда я надевал форму, я сам стал за собой это замечать, я говорил уже по-другому: Быстро дайте мне ручку. Как с этим бороться знают не все. Вот один из героев текста пытался бороться с чтением Пушкина и Амара Хаяма и снимая форму, просто ходил в обычные дворы и сидел с мужиками, которые выпивают, чтобы слушать от мужиков, какая полиция плохая. Вот, здесь еще есть такой странный очень момент, про это тоже многие говорили, ну, если полицейский насилует кого-то, то то он думает, что он делает что-то правильное, что по факту это на благо. Либо он думает, что это неправильно, но, скажем, он же не только изнасилованием занимается, да, в какие-то дни он, например, спасает детей, там, условно, от педофилов, или спасает, там, бабушку от грабителя, он знает, что он делает что-то хорошее, и вроде как это хорошее в его голове...
1: Уравновешивает.
3: Да, в нравственном состоянии каким-то образом может оправдать вот эти единичные случаи вот таких ужасных пыток, особенно по отношению... Вот, ну, в данном случае мы говорим про мужчин.
1: А почему фиксация именно на изнасилованиях? Ну, то есть, понятно, как раз для раскрытия, ну, то есть, это ужасно, но понятно про пытки, про избиения, но тут такая какая-то особая изуверенность нужна. Такое впечатление, что это какая-то такая особенность
0: какой-то культуры.
3: Да, но смотря где. Ну, скажем, вот если брать то же самое Улан-Удэ, там, ну, насколько я понял, это, наверное, и любой человек поймет, кто там проведет несколько дней, там очень развита криминальная культура и АУЕ. Ну, мы по себе понимаем, что где находится этот город, что многие люди, наверное, которые из Магадана возвращаются, они не доезжают там, условно, до Москвы или до Петербурга и остаются там. В городе, если не ошибаюсь, находится семь зон, то есть часть людей на них работает, часть сидит, потом выходит. И, соответственно, все знают, да, что в тюремной среде это считается одной из самых таких позорных наказаний. И, ну, насколько я для себя, так считают и некоторые правозащитники, что полиция именно пользуется вот этим менталитетом местного населения, именно по этой причине используют эту пытку. То есть, возможно, если бы на... в местном населении не культивировались блатные понятия и АУЕ, вот эта угроза, она бы не действовала.
0: Ну, наверное, она не приходила бы в голову милиционеру, который или полицейскому, прошу прощения, который тоже, в общем-то, часть этого населения.
3: Вот здесь я, к сожалению, вот ничего не могу сказать, я в голову к полицейским вот залезть не могу. Единственное, что я думаю... Ну какие чувства они могли испытывать, я думаю, что этот человек, этот полицейский, который этим занимается, мне кажется, он очень отчаявшийся. То есть у него что-то вот такое в жизни происходит, я ну, просто не понимаю, как это можно сделать в нормальном состоянии. Да? Он каким-то образом сам загнал себя в какую-то ловушку, что вместо того, что там условно, чтобы уволиться, да, если ты не можешь там справиться со своей работой или сделать что-то еще, ты просто берешь и там ради галочки, ну, портишь жизнь.
1: Бесконечно, бесконечно докручиваешь, как бы, да. Ну, да,
3: я думаю, что на, на самом деле вот... Uh... Таких людей надо, наверное, не сажать в тюрьму, а нужно с ними работать как-то психологами, потому что ну, я, мне очень сложно представить вот это состояние, ну, в котором они находятся, как до него дойти, чтобы вот такое совершить, честно говоря. И мне кажется, у этих людей ну, какой-то в душе есть, наверное, ужас и осознание того, вот, что они делают.
1: А как вы попробовали поговорить? Ну, там есть сухое без комментариев от действующего второго отдела. Как вы попробовали с ними говорить? И как это было? Сам второй отдел? Да.
3: Ну, изначально вообще у меня была такая мысль, я хотел попасть во второй отдел по хитрой схеме. Я думал сесть где-нибудь рядом с ним, во дворе взять пиво и дождаться, пока меня заберут по административке. Вот. Я это а, намеревался делать в самый последний день, но буквально через несколько дней, как я приехал, меня остановила полиция и приписала мои паспортные данные. То есть этот трюк бы уже не прошел, потому что знали, что <laughs> вот к ним попал уже человек, который тут, а, занимается расследованиями. Дело в том, что у местного правозащитника, вот он операуполномоченный, у него есть много контактов среди полицейских. И а, дело в том, что в, вообще вот эту информацию о том, что трое сотрудников второго изнасиловали школьника, ее тоже слили а, полицейские, ее слили из главка, причем достаточно высокопоставленный человек, который написал, что он говорит, посмотрите, вот что, грубо говоря, люди делают, это ну, не люди какие-то, а обезьяны. Вот а, с, с такой
1: формулировкой. Ну, то есть вы именно официальный комментарий не пробовали получать?
3: Нет, мы запросили официальный комментарий у МВД. Он просто, насколько я понял, что редакция решила его опубликовать не в полном виде, но мы взяли официальный комментарий МВД, но, насколько я понял, что может быть, как мне кажется, начальство МВД, может быть, само до конца еще не в курсе, вот, что у них там происходит. Да. Здесь люди работают частью на местах, да. А вот мне кажется, есть какой-то разрыв, может быть. Хотя вот тот же самый бывший уполномоченный, он говорит, что, судя по тому, как они быстро изнасиловали вот этого школьника и как были распределены все роли, что они это делали не первый раз. Похоже, что это на поток поставленная вещь.
1: Там есть вот это жуткое слово «будничное», и это действительно просто он поработал, написал отчет «изнасиловал школьника». Потом написал еще один отчет. Ну такое.
3: Ну так считают вот бывшие опера. Мне удалось там поговорить с несколькими, кто работал именно в этом отделе. Да, причем один из них, он сам стал жертвой того, что его чуть не знают. У меня
1: очень такой тупой, наивный вопрос. Как вы считаете, этот материал, он что-то изменит?
3: Ну, я не специалист, да. Здесь, наверное, есть какие-то люди в полиции, которые сами знают, как на это реагировать. А, вот. Тут уже, наверное, вопрос к ним. Считают ли они нужным здесь что-то менять или нет? А, я перед собой ставил такую одну, такую а, максимальную цель. Я не знаю, будет ли она реализована или нет. А, мне просто хотелось бы, чтобы другие полицейские, которые это прочитают, а, вот эту историю про школьника, им стало как-то вот больно, неприятно вот на душе в виде, да, что происходит. И чтобы ну, просто они больше никогда этого не стали делать, или никто из них впервые в жизни бы не пошел на это. Ну, хотелось бы, конечно, мне найти какой-то отклик в... Условно так, я, конечно, пафосно говорю, в сердцах вот полицейских. А
0: мне бы хотелось, чтобы изменилась наша культура мужская, и чтобы люди, которые которыми это происходит, говорили об этом чаще и меньше этого боялись, потому что, кажется, именно их молчание на самом деле доказывает, что эта машина работает, в общем, порождает во многом новых жертв.
3: Ну, как и оказалось, собственно, да, вот этот школьник, он оказался не ауешником кем, он то есть, был вообще выкинут из молодежной какой-то культуры, субкультуры, и поэтому он как раз не побоялся рассказать.
1: Просто мимо проходил, да. Yeah.
3: Да, а другой, собственно, человек, вот бывший сотрудник, он попросил никаким образом не упоминать его имя, потому что ну, в этом городе ему будет, наверное, жить тяжело, если на него будут показывать пальцем, mm-hmm. что вот его даже пытались.
0: Спасибо большое, Алексей, прекрасная работа.
1: Спасибо, Алексей, и счастливо.
3: До свидания.
1: Вообще хорошо, что он сказал, что у него была какая-то внутренняя задача. Ну, потому что если ты это делаешь просто как журналистскую работу, возможно, это правильно даже по этике. но ну, мы же все должны быть отстраненные такие и не вовлеченные. А на самом деле ты все равно всегда что-то имеешь в виду, когда берешься работать на такую тему?
0: У меня, может быть, супер старомодный комментарий на эту тему, но, как ни странно, все это решается, кажется, только за счет проявления мужества, которое, в общем, Алексей как журналист проявил, но его герои, конечно, проявили в огромной степени, потому что мы озвучиваем только первый текст из этой серии, а там их три. Второй текст посвящен человеку, который Бывав внутри этой системы, быв самим побыв сам опером и поизбивав заключенных, в какой-то момент понял, что это все невозможно и стал с этим бороться.
1: И там вообще не одна часть. Э, заходите на батеньку и читайте. Но то, что ты говоришь э, про э, бывшего полицейского... Говорит, что все таки это возможно, что действительно не так Алексей идеалистичен в своих мыслях, что какой-нибудь полицейский прочитает и подумает, не, я так не буду. Да, ну, да, то да. есть так нельзя. Такое уже есть, да, Да, это, это же тоже такая история про круговую поруку. Когда так делают все вокруг, а ты один, который не хочет так делать, ну, мало у кого, может быть, есть мужество сделать этот шаг в сторону, сказать, вы обалдели тут, что ли. Ну, там, ты приезжаешь из э, глухой Борисы, Брятской деревни в столицу, отслужив, и попадаешь младшим самым винтиком в систему, которая работает вот так. Очень сложно как-то сделать шаг в сторону в этой ситуации. Еще раз скажу, что мы слушали текст, который называется «Почему российские полицейские насилуют задержанных?». Он вышел в самоздате «Батенька, давай трансформер», а с вами был подкаст «Давай голос».
0: Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, рассказывайте. Показывайте она своим знакомым и
1: слушайте лучшие журналистские тексты в России. С
0: вами был Семен Шушанин
1: и Настя Лотарева. Пока. Пока-пока.